0: Para mais uma edição do nosso podcast semanal sobre videogames e aleatoriedades, o nosso querido, bonito e amado Player 1, um, que hoje vem para falar de um dos gigantes da indústria, a Blizzard. O que foi a Blizzard para o mercado? O que tem sido e o que esperar para o futuro desse gigante que parece cambalear numa fase muito complicada, que a gente vai debater sobre. Deixando bem claro, não há especialista nessa mesa. Ou seja, nós debateremos com emoção e opinião. Tudo que o ouvinte do Playroom mais gosta. Mas antes, um pequeno corte para um recadinho que eu e o Kinho temos para dar para vocês. Vamos lá! E você que está ouvindo o nosso episódio sobre os games da Blizzard e tudo o que está acontecendo com esse dinossauro da mídia dos games, vai ter uma pequena pausa... Porque, com certeza, você já notou a gente flertando com outro lado do entretenimento, que são os board games, nesse caso, os card games. Nós, do Player 1, encontramos uma galera que é, no mínimo, completamente louca da cabeça igual a gente. E, Bios é uma parceria que vocês vão adorar. E olha só, eu tenho certeza que esse game vai mudar qualquer resenhada que você tiver com seus amigos. Quem o quem é o novo parceiro do Playroom e que vem nesse momento trazer esse recado pra galera que tá ouvindo a gente.
1: A gente tá falando do Patuscada, que com certeza você já deve ter visto alguma dessas coisas que o Vitão bem disse nas nossas mídias sociais, e a gente tá falando de um jogo muito divertido e tenho certeza que qualquer interação que você vai ter, qualquer reunião com seus amigos é, vai tornar muito melhor, vai se tornar muito melhor a partir do momento que você tem essas cartas que como o próprio jogo diz é um jogo ácido pra pessoas corrosivas bem como nós, nossos ouvintes, certo? Victor?
0: Certo, certo, cara o Pato Escada, ele oferece uma experiência ácida, corrosiva mas acima de tudo, cara, que premia aquele que tem a criatividade e a capacidade de ver no absurdo o humor, e brother, isso é Player 1 um no estado bruto não é não, Kim?
1: Total e basicamente para entender e como como vocês jogam para vocês terem uma noção de como que funciona mais ou menos o jogo a gente vai fazer uma breve explicaçãozinha aqui mas já tem vídeo nas nossas mídias sociais é literalmente desenhando para vocês então fica um pouco mais fácil de vocês entenderem caso vocês quiserem checar lá no arroba podcast player mas basicamente, Vitão, é o seguinte, é assim que se joga, a gente participou da playtest, inclusive, né, vale lembrar, vale lembrar que a gente participou da playtest, uh, por uma, atualizações que o jogo vai passar, mas antes de qualquer coisa, a gente vai explicar é o jogo, né,
0: é um jogo que tá sempre se expandindo, né,
1: totalmente, totalmente, basicamente é o seguinte, a... Uh, são cartas de perguntas e respostas, por assim dizer. Você vai sentar com seus amiguinhos em sua roda é, quando você faz com qualquer board game com qual, ou com qualquer card game que você vai jogar e um vai puxar uma, uma carta de pergunta. Cada um vai ter em sua mão, Vitão, 10 cartas de resposta. Só que assim, são perguntas das mais inusitadas e respostas das mais absurdas. Quem achar... É, a, a pessoa que fizer a pergunta não vai saber a, a ordem das respostas. Quem jogou tal qual carta, né? qual carta. Uma vez que ela decidir qual a resposta ela acha melhor, essa pessoa então ganhou um ponto. E assim funciona. No final das contas, o jogo, ele muito mais do que você ganhar, é uma grande desculpa para você falar sobre coisas inacreditáveis e dar muita risada com isso.
0: Sim, e nós temos é, lá no no Padre Escada situações como, por exemplo, uma pessoa puxa a carta de Era Uma Vez e o outro pode muito bem completar com eu, 25 ursos e uma abelha. E isso é a coisa mais leve que você vai ver no Patoscada, porque tem de, do humor mais tranquilo até da maior acidez que faz a gente... Cara, o Patoscada é divertidíssimo. Nós nos acabamos de rir no teste. Assim, quero reafirmar o que o cara falou. Obrigado pelo convite pra estar ali no playtest da próxima expansão. E, Kim. Quem gostou dessa nossa introdução do patuscada seja no podcast, seja nas nossas mídias sociais no @podcastplayer1, tem uma surpresa que vai te ajudar ainda mais a entrar nesse mundo, né, aqui?
1: Com certeza, e importante dizer a gente tá fazendo tanta propaganda assim do jogo e não é por menos, a gente já gostava do jogo antes de fechar essa parceria eu já tinha jogado, é, o Vitão ainda não, mas na Playtest play bom, é, eu lembro o quanto você se divertiu Vitão, e, e a gente fez o seguinte, quando a gente começou esse contato com o Pato Escada, a gente não só recebeu o jogo como recebeu as expansões quando a gente fez a Playtest, a gente tava fazendo testes para eles lançarem uma nova expansão que basicamente é, o jogo base ele vem ali com um montante de cartas de perguntas e, e, e muitas outras respostas, né? Porque é importante ter mais respostas do que perguntas. Então, o que acontece? Eles estão fazendo edições de mais cartas de perguntas e respostas sobre temas específicos. Então, a gente recebeu a expansão Pantomima e a expansão Política. E por que que eu falo isso da expansão? Porque ao entender que o jogo ele oferece tanto divertimento para vocês, a gente separou um desconto especial para todos os nossos ouvintes. Então, em parceria com o Patuscada, a gente traz aqui com muito orgulho é, um, uma parceria de 12% de descontos nas compras do jogo. Então, é importante dizer, se você comprar o jogo, 12%. Se você comprar um jogo mais expansão, 12%. Se você comprar tudo, 12%. Tá? É, o que não vale é se você comprar só a expansão. Então pode ser que algum ouvinte nossa já tenha um patruscada e queira comprar só a expansão. Nesse caso, a gente não consegue garantir os 12%, porque aí o valor é menor, não, não, não configura os 12% de promoção. Mas se você, no montante que você fizer de compras lá, chegar a 200 reais... Você já tem 200, é, Desculpa, você já tem 12% de desconto. E isso já no jogo base você já consegue aplicar o desconto.
0: Perfeito, Quinho. Ou seja, você que conheceu o Patuscada pelo Player 1, vai usar o nosso cupom que vai estar na descrição desse episódio e também nas postagens de Twitter e Instagram para adquirir o teu game. E, e olha, vai lá nas redes sociais do patuscada segue a galera lá. E agora, gente, de verdade, quem acompanha o Player 1 há um pouco mais de tempo, até quem chegou é, há menos tempo, tá um ouvinte mais recente, sabe o quão legal pra gente é essa conquista de ter um jogo que a gente gosta tanto é, apostando no Player um, e tendo essa parceria, investindo no Player 1, confiando nos nossos ouvintes. Então eu, Vitão, o nome de toda a equipe, faço esse convite, cara. Que você que gosta do Player 1, cara, quer ver... A gente crescer... A gente tá muito orgulhoso dessa parceria... E como a nossa comunidade é muito parceira nossa... Eu tenho certeza que vocês estão compartilhando essa alegria com a gente... Então... Dá uma separada no teu tempo... Entra lá no site do, do Patuscada... Compra o seu usando o cupom do player um E a gente vai... Produzindo... Ou seja... A gente pode chegar num dia de live... Em uma das nossas lives lá no... Twitch.tv barra Twitch do player um E convidar um ouvinte pra jogar o Patuscada, irmão... A gente abre o chat de vídeo... Cada um com seu baralho na mão vamos disputar, porque o Patiscada ele é um game para divertir a galera e é o game da galera que tem esse humor é doido e sem sentido, que acaba fazendo muito mais sentido que qualquer outro humor, que é o que é a cara do player 1, é a cara da Patiscada e é a cara da Pleitoscada.
1: Exatamente. Você falou muito bem o nosso nosso cupom de desconto, que nesse humor tão idiota quanto o nosso de Player 1, o cupom que você usa de desconto é o play Toscada, certo? Então, tá descrito, é simplesmente o PLAY, como você costuma digitar, jogar, né? É, e TUSCADA, do jeito que é dito mesmo. Então, usa o cupom play Toscada, vocês vão conseguir 12% de desconto nas compras, certo? É, e, importante, o site é www.patuscada.bar Bom, nada mais temático de bar do que conversas totalmente malucas é, voltas aí nas, com seus amigos. Importante dizer também, gente, vamos é, sempre é, curtir os nossos card games com responsabilidade, obviamente, não deixem de se proteger. A gente tá aí num momento ainda delicado, mas isso não significa que você não pode jogar. A gente jogou entre a gente aqui, foi divertido pra caramba. Dá pra gente jogar à distância de outras formas, se cada um tiver o seu, dá pra jogar. Maneiras de você jogar o patoscada não falta certo Então eu reitero o pedido do Vitão Vamos fazer volume Vamos ajudar aqui para você que, que sabe o quanto que é difícil Produzir conteúdo, conseguir parceiros assim Poxa, A gente quer realmente fazer volume Nas mídias sociais dos caras na, 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 Nas respostas nas segu, Nos seguidores Seguem os caras no arroba patuscada é, Vale muito vocês realmente Pra gente, vale muito vocês Darem essa força, tanto pra gente Quanto o pessoal do Patoscada que botou muita fé na gente
0: então, galera, reafirmando, o cupom Escada te dá 12% acima de 200 reais no site do pessoal do padrão. Todas essas informações estão na nossa descrição e estão nas nossas redes sociais. Acompanhe, temos vídeos mostrando como o game funciona, teremos lives e não vou dar, eu não vou dar muito spoiler não, mas uh, ninguém me segura nessa porra, meu irmão. Vai ter, talvez, no seu feed, muito em breve, a gente, talvez, quem sabe, com o pessoal da Pato Escada, falando de como o game surgiu, falando hum, até será? de outras... Não sei, não sei, me mandaram não falar, <risos> mas eu tô falando que ninguém me segura nesse programa. Então, galera, Player 1 e Pato Escada é a parceria que o mundo precisava. São dois universos Tão diferentes, mas tão próximos pelo nossa vontade de rir, a nossa vontade de se divertir E a nossa vontade de mostrar a pretuscada pra galera que tá ouvindo Então chega lá na descrição, faça sua compra, use o cupom e bora pro programa
1: Bora pro programa que eu já tomei muito tempo aqui do programa sobre a Blizzard E vou dar licença aí pra vocês continuarem então
0: Viram no nosso recado, o Player 1 e o Pato Escada estão oferecendo esse cupom de desconto para que você possa conhecer esse game que tem tudo a ver com a gente. Então, link daqui na bio e também o link estará nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter. Agora, para apresentar a mesa que está comigo, temos ele, o cabelo mais bonito do podcast brasileiro, Dog.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do Player 1. É... Espero que vocês gostem do episódio de hoje, vai ser um episódio. É, com coisas boas e coisas ruins para falar, mas que não queremos que pese aí a, o clima de ninguém. Então, por isso que já chegamos com o recado super bacana aí para vocês, porque, né, desconto é uma, uma coisa que eu sempre quero, pelo menos. Eu não sei vocês, <risos> mas é isso.
0: <risos> Excelente, Doug. Excelente, Doug. Temos também ele, o ex-colírio, mas que continua lindo, continho.
3: Boa noite, Vitão. Boa noite, amigos e amigas do Player 1. Um. Hoje terça-feira, né? Já é um dia melhor que a segunda, só por ser depois dela, é, para falar e de repente de uma empresa que, porra, talvez seja pior que a que a Konami hoje em dia, pior que a Bethesda. Então não concordo com a, de eu falar mal da Bethesda, mas na minha opinião essa empresa aí tá 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 no caminho, tá no caminho, brabo.
0: Proibido falar mal da Betega na frente do Vitão, sujeito a paulada. Assim dizia o muro na frente da minha residência em São João de Meriti. Temos também ela, a rainha do podcast brasileiro, a Cantarolante Carol.
4: Cantarolante Carol, apresentada aqui no Play 1. Tudo bem, galera? Boa noite. Já comecei na aleatoriedade, como sempre... Obrigada por esse convite maravilhoso, mais uma vez, né, para participar. Sobre a Blizzard, é, vamos tecer o um pau nela, é claro, porque, né, a situação tá muito complicada pra defender. E, e, e antes de meter o pau, é bom dar carinho, então,
0: ficou essa frase, <risos>
4: essa, fechando, essa né? frase.
0: Ficou
3: boa, ficou propícia.
0: Não, vai pro ar, vai pro ar, foda-se. Essa... <risos> é, pô, mas foi poética. Foi praticamente. Como é que era o nome daquela mulher que é Laura Milha? Foi uma frase de Laura Milha aqui no Playroom. A Blizzard já é muito presente na nossa vida como gamer, principalmente da galera que veio mais do computador, ou da galera que frequentou as Lan Houses. Eu queria começar na ordem de apresentação. Doug, como é a tua experiência com a Blizzard aí, principalmente na tua base, assim como apreciador da cultura game?
2: Então, cara, é. Eu não tenho uma história muito longa com os jogos da Blizzard, não. Porque, é, quando eu ia na Lan House, por exemplo, né? Que ali é quando explodiu o WoW e tal. Eu ia na Lan House para ficar jogando GTA San Andreas. <risos> então, é, eu não tinha um grupo assim que, de pessoal que curtia jogar e tudo mais. E depois... Dessa, desse meu tempo de Lan House, isso foi antes de eu ter meu primeiro console. Meu primeiro console já contei aqui no, 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 em outros programas, né? Que foi o Master System 3 Collection, e depois foi o Playstation 2 e tudo mais. Então, né, resumindo tudo, o meu primeiro contato maior com a Blizzard sim foi mesmo do Diablo 3, né? Que é, é um jogo que muitos fãs não gostam, né? É, por causa de, das mudanças que teve ali na. Na, na vibe do jogo mesmo né questão estética e tudo mais que perdeu aquela hora mais dark assim da, da série que os fãs gostam muito mas é um jogo que eu cheguei a me divertir bastante assim jogando de jogando ele em co-op principalmente no console ele é um ele foi portado muito bem né os controles para pro, pro console funcionou de uma maneira bem bacana assim e jogar ele com outra pessoa no sofá, né? Não é o jogar de multiplayer caramba um sua casa. Jogando assim um do lado do outro mesmo. É uma experiência bem bacana. No colo,
0: assim. no colo, no
2: colo. <risos> no colo não foi na minha situação, não. <risos> Mas é uma experiência bem bacana, assim, que eu recomendo, inclusive, pra quem não teve essa experiência de ter, porque realmente é, é, é bem bacana. E esse é o meu maior contato assim, com a Blizzard mesmo.
3: É, Olha, é engraçado que... Foi mal, Vitão? Foi mal de não, cortado. fica
0: à vontade, meu amor.
3: Foi, é, é engraçado que a maioria das pessoas que gostam do Diablo 3, que eu procuro, que eu pesquiso assim, começaram pelo Diablo, pelo Diablo 3, justamente por isso. Porque realmente teve essa, essa mudança aí de, de estilo, né? E eu concordo, assim. Eu, eu joguei um pouco do Diablo 3, mas o Diablo 2 foi um que, eu, um que eu joguei mais, assim. E o que eu vi realmente perdeu um pouco do feeling, assim, do que fazia ser mais legal, ser bem mais dark, bem mais sinistro, assim, né? Diablo 3 é mais cartunizadão. Uhum. Mas eu também não, 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 não finalizei, não, Doug. Também não fui até o fim. Mas, mas eu tava achando um jogo bacana até onde eu tava jogando.
0: E você não é dessa galera que começou pra um 3, então, né, Couto?
3: Não, não. Eu, ó, a primeira vez que eu tive contato com a Blizzard, mano, eu acho que eu não vou saber exatamente... Mas tinha um joguinho de Super Nintendo... Olha ó, ó, eu falando do jogo antigo de novo. Tinha um, um joguinho de Super Nintendo chamado Blackthorne. Que é um jogo 2D, meio, meio na pegada do Prince of Persia antigo, saca? De plataforma e tal. É um joguinho muito foda da, da Blizzard. Mas eu não sei se foi o primeiro. O primeiro que eu me lembro de ter jogado, de fato, foi o Diablo 1 no Play 1. Porque eu lembro que minha mãe viu a, a caixinha do CD e jogou fora por causa do nome. <risos> Uhum. Minha, mãe, ó, minha mãe bateu, acho que recorde de quantas caixinhas de CD ela jogou fora por conta da capa.
0: E o Guion nem entrava, né?
2: E <risos> aí é, eu ia comentar agora esse Pois é,
3: pois é. E ah, aí eu joguei, mas eu era bem moleque, né? Eu, eu fui jogar mesmo o Diablo 2. Aí eu posso falar com, com tranquilidade. Que foi o Diablo 2 jogando no PC, eu jogava eu, um amigo e um primo meu. E foi muito foda, assim, uma época muito legal, pouco depois dela eu comecei a jogar o WoW, de uma forma é, não tão oficial, digamos assim, mas Diablo realmente foi, foi o primeiro jogo que eu, que eu comecei assim, pela Blizzard.
0: Você jogou na época do funk? Poxa vida em WoW?
3: Puta, mano, eu acho. que... Não, não. Ixi, eu fui jogar o WoW. Eu fui jogar o WoW em 2009, 2009, mano. Tava na, na segunda expansão, orda Horda ou Aliança? Hã?
0: Horda ou Aliança? Ah, eu jogava de Horda. Jogava de Horda. jogava assim. Eu era Eu era do eu era
3: Jogava de Horda. Chegou a pegar eu um o
0: Chegou a pegar um dotinho?
3: Não, mano, nunca, nunca, nunca me vi, nunca virou assim, né? Eu jogava Warcraft também uma época e achava legal a ideia, mas nunca, nunca brisei. nem no Dota, agora no LoL também. Qual não. a
0: diferença do World of Warcraft pro Warcraft?
3: O, o Warcraft, né, que é o, o primeiro jogo da franquia, ele é um RTS, né, que é o que é a sigla para Real Time Strategy, né? Que é tipo na pegada do do Age of Empires, dessas de você construir base com os recursos e derrotar o inimigo, a base do inimigo, né? É, então, depois do terceiro Warcraft, que foi um puta sucesso na né? época, acho que 2000, nos anos 2000, acho que no ano 2000, se eu não me engano, que saiu Warcraft 3, a Blizzard acho que já estava com o um esquema de fazer o WoW, que é o MMO do universo do Warcraft, né? Então... Essa é a diferença, assim, um é um RTS e o outro é um. mano, É, é, o, é o MMO, saca?
0: Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. só sua experiência passada ali com a Blizzard, principalmente na tua formação.
4: É <risos> quase nada. Porque, <risos> <risos> se for falar a verdade mesmo, a gente jogar, jogar. Só joguei Diablo 3. E eu, ainda assim eu achei ele mais ou menos, dá pra se divertir, mas pelo que eu tinha visto do gameplay do Diablo, né, em si, toda a trilogia, o 2 realmente é o melhor. Com certeza. Vi algumas reviews da. Assim, gameplay de World of Warcraft. Ia começar a jogar, mas eu vi que a questão do pagamento, é nossa, mensalidade é pau. E pra quem é pobrinha. Não deu. Mas com certeza o meu time é a se fosse escolher. <risos> Sempre que Ai, lançava alguma coisa, o jogo é lindo, porra. Lindo pra caramba. Assim, vale a pena quem tem condições e quem gosta, né, de MMO, a jogar. Eu prefiro 10 mil vezes. Se fosse assim, ah, League of Legends. Eita, já joguei. Joguei. Joguei isso aí, essa informação. Mas. Não. <risos>
3: Mas você sabe que me dói um pouco jogar de Horda, porque eu gosto de jogar de Anão. Em qualquer jogo que eu jogo, eu gosto de <risos> jogar de Anão. E a Aliança é que usando tá Anão, entendeu? Então eu me sinto eu me sinto um pouco traidor, no caso, né? Mas a Horda eu sempre achei muito melhor A Aliança
4: é muito Mauricinho. É, <risos> Mauricinho é, jogando, é, é. Ah, não tem graça.
3: Os humanos, sabe? São muito sem graça. É igual dos bichão estranhos dos, dos...
4: Humanos não prestam.
3: É. Fala aí, Douglas
2: inclusive para os ouvintes do Player 1 que quiserem acompanhar nossas lives na twitch.tv barra Twitch do Player 1 eu comecei um, uma campanha de Dragon Age Inquisição inspirado no personagem do Coutinho, o Tordek ele gosta de anão e eu fiz o anão lá do jeito, até pedi dicas no, no, no chat pra ir, como que eu ia customizar e tudo mais, então acompanha esse enfeitado que eu comecei semana passada então tô bem no início, quem quiser acompanhar aí vou ir até zerar oh, nas lives
3: oh. Não, eu ia perguntar qual que era o jogo que você é, trombou, Vitão. Primeiro jogo Quando da vida. Quando lembram do jogou.
0: host, o, o host fica muito feliz. Cara, eu joguei. É. É, mas eu joguei Warcraft, cara, é, muito com mods. Tinha uns mods de Naruto, umas porra dessa que, que eu realmente achava muito bom. Mas recentemente eu tive muito contato com Overwatch. <risos> Tá ligado? É, naquela, na época uhum. que bombou pra caralho Sim. de pegar pra testar e ver qual era. O Hearthstone, eu vejo você e o Léo jogando. Eu já vi vocês jogaram até na live, se eu não me engano, né? E. Cara, me interessa, Sim. eu gosto de card game pra caralho. E eu gosto da, daquela mecânica que eles implementam ali. Eu tô pra pegar, pra jogar. E eu queria pontuar também que o Warcraft ele teve um filme, né? Vocês assistiram o filme do Warcraft? Sim. assistindo
2: assisti no cinema. Assisti no cinema Passa. também. Eu não passei nem perto porque eu já não. Já fico com o pé atrás de filme de jogo que eu gosto, de filme de jogo que eu não conheço. Vocês
0: curtiram o filme? Ah, eu adorei.
3: Ah, mano... Então, eu fui com zero expectativa do bagulho, justamente pelo que o Doug fala, né? De, de um, um jogo que você gosta e tal, assistir um filme. Eu fui com, com a expectativa baixa, mas eu gostei. Eu não achei... Eu vi muita gente falando mal do bagulho, tipo, não acho que é pra tanto assim, não. Mas, é, mas eu tenho certeza que essa galera que fala mal é, tipo, aqueles fã foda do, do passado que joga desde o primeiro, que sabe tudo que acontece, sabe? Mas o filme é bacana, eu achei,
4: achei legal. Fã pé no saco, né? Fã pé no saco. Porque o filme em si, de todos que eu já vi de jogo, ele tá entre os melhores, assim, porque... Tipo, a gente vê Resident Evil todinho. nem todos os times <risos> São bons, né, minha gente? Assassin's é Creed bom. Puta que pariu É, então. Não, Mas se for A gente realmente ver de acordo com a, fazer um parâmetro né, Dentre o pior e o melhor O of Warcraft ficou Ficou massa, principalmente a questão da, do visual, né, todo CGI, tudo ficou muito bem feito. Eu, assim, também assisti Zero Expectativa e adorei. Agora, claro, eu não vou mentir que tinha algumas coisas que eu não entendi, porque eu não era, assim, jogadora, não um... jogava, né? Então,
0: teve algumas coisas que... O um filme parece tocar o um foda-se, pra quem não sabe do Lorna.
4: É, é filme pra fã.
3: É, então, e é, o legal que eu achei na época que lançou, né, foi que a Blizzard teve envolvimento com a, com a direção do filme também, né. Eu não sei se foi a equipe da Blizzard que criou, que, que dirigiu, mas eu lembro de, de ter uma participação assim, eu acho isso importante, né, porque só, só de ter isso você já garante, assim, uma. Uma fidelidade a mais aí pro, pro filme e uhum. do jogo também, né? É, e só
0: da developer não renegar o filme. A gente tem o um exemplo ali do Assassin's Creed, que coisas do filme foram oficializadas na lore do Valhalla. Não vou dar spoiler aqui, mas existiram ideias que foram dadas no uhum. filme que a Ubisoft pegou ali o Valhalla e tornou lore, tá ligado? Então, assim, é. É legal quando a, a developer não renega o filme, né? Então trata ele como uma parada totalmente abstênia do, do universo do jogo. E o visual, seria assim, é muito importante nessa adaptação. Eu achei ele muito bem tratado. E, só que minha única crítica é essa. Ele parece estar tá pouco se fodendo pra quem não tá ligado na lore. E tudo bem, se é a sua escolha. Eu gostei muito da forma que os orcs foram retratados, cara. É, foi muito fidedigno com o que Sim. você espera ver num num salto de qualidade natural ali, de, um, de, de uma adaptação game e jogo, eh, game filme, ainda mais um filme de grande bilheteria. E, e com base nisso, galera, essa pequena introdução, vamos até introduzir, a, a Blizzard, ela foi importante, o Coutinho até deixou aqui com a gente os principais jogos, os já citados, World of Warcraft e Warcraft, o Starcraft, Diablo, toda a franquia Diablo, Overwatch e Hearthstone, o Overwatch que chegou a figurar em GOT recentemente, né?
3: Sim, sim é, é, Overwatch foi imenso, né, quando lançou, e, tipo, é, de um estilo que eu já não, já, já não tava me importando mais não, aí eu lembro que quando lançou eu dei uma olhada assim, tipo, vi muita gente falando, qualquer canal que, tipo, você procurava, que eu seguia pelo menos no YouTube, tava jogando, aí comprei, meu, aí foi uma perdição, foi, tipo, dois anos e meio perdido, perdido ou não, né, gente, Indo pelo lado positivo, né. Joguei joguei um amigo meu Por dois anos e meio, mano Foi, foi da hora, mas Mas
0: Carol, você também teve alguma experiência
4: Com o Overwatch, né? Tive, tive sim, eu cheguei a jogar Um pouco, eu joguei com a Tracer E também com a Overmaker, né? E eu gostei. Agora, assim como eu sou muito ruim de mira, putz grila, aí eu fiquei muito bolada jogando. Então, eu assistia mais meu Irmão Jogado que tudo nesse mundo. Ele também tá é ruim, então ele era mais tanque.
0: O Overwatch ele é muito na pegada desse aspecto de tirinho, né, Couto?
4: É, muito velho.
3: É, então, ele é tem... ele e, ele, apesar de ser de tiro assim, ele também, que nem a, a Volume falou, achei engraçado que o irmão dela é ruim e jogava de tanque é, é basicamente isso, porque o tanque ele, ele não precisa saber mirar exatamente né? tipo, é, tem as classes né? tem os tanques, os DPS e os healers, né? suporte no caso e tipo, os DPS que é o cara da metralhadora o cara da, a mina da sniper, a tracer aí, que é a corpo a corpo Aí você tem que ser bom, você tem que manjar Então, tipo, quem joga Quem joga jogo de tiro Mais antigo, tipo, CS Esses jogos mais clássicos, assim, de tiro Tipo, arregaçam, sabe? Mas eu também, eu jogava de, de Suporte E de tanque Porque era o que, o que a minha O que
0: a, a minha skill conseguia fazer, tá ligado? Então, no lol eu sou muito ruim Porque eu sou suporte e tanque no lol
1: Mas aí eu vai de cada jogo, de né? <risos>
3: Mas aí vai de cada jogo, mano, vai saber Às vezes o suporte no LoL é uma Não é? Uma classe mais, mais pegada Assim, mais difícil, ou não?
0: É uma classe muito tática, no LoL é uma classe muito tática Por exemplo, lá no LoL a gente tem a visão né, Do campo, da, da, do mapa ali é, O suporte Ele é um dos principais, se não o principal Responsável por estabelecer onde O seu time vai ver, tá ligado? Certo, certo. Então você tem que ter uma noção de, de campo e os que eu jogo Eu jogo de Blitzcrank Nautilus e Leona e, e o às vezes. O Brawl ele é de defender. Ele é um cara que tem um escudo gigantesco, e ele literalmente ele pula em cima dos outros e bota o escudo na frente. Então ele é um cara que tu tem que estar tá ligado no jogo. A porrada vai comer tu, pega então, o teu DPS ali e protege ele para ele poder atirar nos outros.
3: Sim, DPS. Os outros. É. Pode, falar. Pode falar. Não, eu ia falar que DPS geralmente ele é, ele tem pouca vida, né? Tipo, ele só Sim. só Não serve tá. pra para matar mesmo. Aí o
0: tanque entra na frente para defender. Ou o outro tipo, o tipo de suporte que eu mais jogo É o iniciador é, O meu main, cara, que é o Blitzcrank Que vai virar até a tatuagem que eu vou fazer Com os meus gatinhos nele Ele é ele puxa Então, por exemplo, tu tá no 5 contra 5 Tu vê uma situação em que o, o cara que mais dá dano no time adversário Deu uma bobeada E não tem ninguém na frente dele Tu puxa ele, tu separa ele do time E geral junta nele de porrada e mata Porque aí a chance do outro time Fica sem poder de de troca, tá ligado?
4: Uhum.
0: Então, eu jogo muito... O suporte no LoL, ele tem várias funções. Ele tem o, o tanque, que é como o, o brown, né? O que eu falei. Ele tem esse suporte de iniciação, que é ou que puxa, ou que pula na direção, levanta os caras e tudo mais. E tem os de sustain, que são os caras que curam. Então, tipo, tem uma boneca lá do LoL, que a ult dela, cara, ela, dá, ela cura todo mundo no mapa. Então, por exemplo, é... Porrada tá comendo, teu time tá meio que tá paro a pare, tá todo mundo com 30% de vida. A ult dela joga todo mundo pra 80. Acabou, tu ganhou a luta, tá ligado? Ah, maneiro. Então, no Overwatch pode... também,
4: né? Também Ele tem. Sim. essas funções
1: também? Tá a Mercy tem, tem as A duas Mercy, duas. né?
4: A Mercy também não tem. A Mercy não tem sim, nada. Tem.
3: A Mercy, coitada, tadinha da Mercy, foi, foi, foi duro ver o, o, o desenvolvimento dela, mano. Porque ela foi nerfada, ela, ela tinha uma ult que ela revivia todo mundo que, que, tava, que tinha morrido. Então se, tipo, os outros cinco tinham morrido, é, independente de onde ela tava, ela apertar o botão e ela revivia. Aí depois era só quando ela tava perto. Aí depois revivia só um. Aí depois a ult não, não era mais ult, era skill. Nossa, mano. A, a Mercy foi dolorido de ver.
0: Apesar de que eu não jogava com ela, não me importava muito, não. Caralho, nessa mas... evolução aí, a ult dela, no final, ela se matava, né? Tipo, Nossa, não, aí eu, eu, eu para ela em Angel de... Moon
4: e agora ela desevoluiu.
3: A, a Mercy, é? Então, a Mercy, ela chegou num ponto que ela não era jogada nem, tipo, em, em casual, assim, sabe? Porque tem o meta, né? Nas competições e tal. Então, não jogavam no meta, não jogavam, tipo, nem quem... Nem quem tava conhecendo o jogo não, não jogava com ela, porque ela era bem fraca. É da hora é, falar um pouco mais do Overwatch também, da influência que ele teve do, do Team Fortress, né? Eu gosto de lembrar do Team Fortress, que é um jogo da Valve, que, que ó, a Balaúmpa até gritou aqui, que é o jogo favorito dela. É, que é um jogo que, que é, era um mod também de, de Half-Life, que o, o Team Fortress 1, ele era um mod de Half-Life, aí virou o Team Fortress e depois eles lançaram o Team Fortress 2, né e o lance do Team Fortress e do Overwatch é que cada personagem tipo, tem um kit, né, ele tem uma não só uma função como tanque, que é tomar dano ou healer, mas cada um tem um kit e joga de um jeito diferente, assim tipo. e essa é uma das coisas que a Blizzard usou, assim, para manter os, os jogadores jogando os jogos ainda, porque a cada a cada bimestre ou trimestre sei lá eles lançam um personagem novo, o LoL. O LoL faz isso também, né, Vitão?
0: A Blizzard então, ainda tá ativa nesse lançamento do Overwatch? É, eu acho, que,
3: eu acho que eles deram uma parada. Até porque eles estão eles em produção... Estavam, né? Não sei como eles estão agora. Mas eles estão produzindo o segundo, né? Então, os e personagens... É, é, e os personagens, eles estão agora parados. Mas eles ficaram por um bom tempo, um bom tempo... É, lançando, tanto que acho que são 25 personagens iniciais e. Não, até menos até. Acho que é uns 20. E aí eles estão em 30 já, mais de 30 personagens já. Tudo de. Tudo personagem que vem gratuitamente com, com as expansões, né?
2: Com
0: A parte do passado, por favor.
2: E é interessante que esses personagens, eles fazem toda uma lore para os personagens, né? Uhum. É, quando vai, vai sair um personagem novo, tem a historinha dele, tem desenvolvimento a cada update com o um novo personagem, que vai intercalando a história de um com o outro e tudo mais. E o Coutinho comentou essa questão dele ter sido influenciado pelo Team Fortress, e, e é... É aquilo, né? O, o jogo, ele pega influência de uns e influencia outros, né? Porque o próprio Valorant uhum. é, é, é praticamente um casamento de CS com com o... Fugiu Overwatch. o nome da cabeça. Com o Com o <risos> Overwatch. É, é, e é toda essa questão de torneio é, o, ser bem pago, né? Torneio de de esportes, eu, eu lembro que o Overwatch, assim, tinha uns prêmios bem grandes, assim, pra época, e ainda não era tão comum ter é, prêmios tão grandes igual a, a Blizzard oferecia nos seus campeonatos, não. É. Aí depois acabou fortalecendo mais o cenário de esportes, aí o Vitão pode até falar melhor, porque ele, ele trabalha com isso, né, mas... Eles começaram a ter essa, essa. focar muito nessa parte de esporte numa época que não era ainda uma coisa tão comum, principalmente no cenário de tiro, que tinha ali os campeonatos de CS, mas não era é, a grana toda que envolvia o. Que, que rola igual acontece hoje em dia. Então, o, o Overwatch tem um peso muito grande, tanto no cenário de, de tiro é, competitivo, quanto. Nessa questão do esporte em geral
0: Cara, eu tenho uma tese que eu até falei no episódio Sobre Valorant Que é o Overwatch, o Valorant Esses expoentes desse FPS de poderzinho e tal Eles rompem um impeditivo de popularidade, que é a violência gráfica pesada, porque ele é muito mais lúdico, tá ligado? E o Overwatch, ele, por virantes, ele, ele abriu muito esse espaço. O Paladins também faz muito isso, que, por a questão do, do esporte, cara, eu acho muito importante. Porque é muito mais fácil você sentar com a tua família pra ver a final do campeonato se não tem uma cabeça explodindo de sangue, tá ligado? isso acaba... Por ele ser mais cartunizado, ele ser mais... Até lúdico. Lúdico é a palavra perfeita, na minha opinião. É, é, eu tenho essa tese que ele acaba facilitando essa entrada dele é, no cenário como um todo, mas principalmente com a galera que não tá por dentro. A galera que vai passar ali no, no seu canal de esporte e vai estar tá passando aquele campeonato. A chance de ficar a tendência do espanto, eu acredito que seja muito menor. E a Blizzard, ela soube, nos seus tempos áureos, se manter atualizada, né? Porque... Essa questão da mensalidade, do WoW, do ou até o Overwatch, ele é um jogo. Ele é um jogo pago ou ele é um jogo gratuito? Ah, ele é pago, é, ele, ele pago, é pago né? mas depois você joga mal Você não tem essa questão da.
3: Sim, não, não é mensalidade.
0: Ela, ela soube é, criar maneiras de estar tá sempre ali perante o seu consumidor. E eu via, o Diablo ele foi envolto naquela questão do lançamento do 3 teve aquela demora, e como o Doug falou, não lembro se foi o Doug, se foi o Coutinho, ele teve essa mudança toda, mas o Diablo 3 ali, poderia ter sido um passo muito maior do que acabou sendo, né, Coutinho?
3: Ah, sim, é... Foi uma decepção pra muitos jogadores, sabe? É... Eu que nem eu falei, eu não joguei tanto pra, pra poder opinar em relação à história e tal, mas é um é uma franquia que sempre me fascinou, assim, eu sempre pesquisei sobre, sobre ela, né? Então, por muitos anos, assim, tipo, é uma coisa que a gente até ia falar, quando a gente for começar a falar do, das coisas mais pesadas da Blizzard, a gente ia falar disso, mas por muitos anos, tipo, a Blizzard, ela tem uma fanbase gigantesca, assim, tipo não só nos Estados Unidos, é no mundo inteiro, tá ligado? Então, milhões de pessoas jogavam tipo milhões, né? tipo, um milhão e meio de pessoas era muita gente só que é, por muito tempo é, a Blizzard não escuta as pessoas a fanbase e, e na minha opinião, eu acho que nem sempre você tem que ouvir a, a sua fanbase porque às vezes você tá tipo às vezes você tá realmente criando uma coisa uma coisa boa uma coisa que você quer fazer e aí os fãs querem que faz diferente e tal só que como a Blizzard, ela 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 cria esses jogos que te, que te prendem, tipo um MMO, um jogo que você joga por muito tempo. E você cobra das pessoas todo mês, né? Então, você tem que dar ouvido para as pessoas, né? Então, há muito tempo as pessoas reclamaram do... Voltando para o Diablo, né? Elas reclamaram do Diablo. E, e agora que eles começaram a, a, a produzir o Diablo 4... Que pelo que aparece assim, nos trailers e, e nas notícias, né, ele meio que vai voltar para as raízes do Diablo, II, né? Tanto que eles, eles até estão lançando também um, um remake do Diablo 2, né? Então eles estão. Eles já estavam meio que tentando reconquistar essa galera aí.
2: E, e essa galera é tão apaixonada né, que a, um dos eventos principais da Gamescom, que até rolou é, recentemente. Era a BlizzCon, né? Que era o, o evento é, dela mesmo Dentro da, da, da GamesCon E sempre era um evento assim Que você pega, colocava ali no calendário Chegar no calendário assim do ano Ah, vai ter a, a, a GamesCon A TGA, né? Tem Game Awards, E vai ter a BlizzCon Você sempre marcava no no, no no calendário assim Que era um dos principais eventos Assim da Do calendário dos jogos, né? Isso. É, e, e isso só mostra como que, a, a, como que ela tem uma fanbase muito grande porque não é qualquer empresa que tem um, um, um evento só seu uma desenvolvedora né uma desenvolvedora barra é, é, como é que fala? É, fornecedora? não, é é... Distribuidora. distribuidora é uma, é, uma desenvolvedora é, distribuidora que tem um evento assim próprio dela, é claro que igual a, a Ubisoft tem que a, 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 a dela não lembro se de cabeça a EA tem a dela também eu não lembro se outra tem assim mas a, a BlizzCon era uma coisa gigantesca assim é, era muito, muito grande mesmo hum.
4: Mas uma coisa que você pode perceber é que, pelo menos, pelo menos assim, na minha humilde experiência, é, até 2019, a Blizzard ainda estava sendo muito aclamada, inclusive a questão do Overwatch, quando eu trabalhava em loja de games, putz grila, todo dia alguém perguntava sobre algum produto relacionado a Overwatch, principalmente criança, eu senti isso, que é o público mais infantil, de é, 9 a 13 anos, vamos dizer assim, colocar nessa faixa etária, é muito grande pô. e uhum. com o passar dos anos a gente vai percebendo que por conta da falta de atualização e também o que aconteceu com o Overwatch 2, né, o que vazou o jogo e teve toda uma problemática relacionada ao desenvolvimento dele, tanto é que ele nem vai ser lançado nesse né, ano e talvez nem no ano que vem. Só em 2023, pelo que eu soube. Caraca, nem eu tava sabendo disso. Vazou o Até jogo? Então.
2: Vazou o jogo.
4: E aí, por conta, eles não vão poder entregar o jogo a tempo, por causa disso. E dentre outras coisas. Não conseguiram terminar do de desenvolvimento, atrasaram tudo. Então, só no início de 2023. E por falta de atualização, o pessoal disse, a gente tá jogando pra quê? Pra que eu vou esperar, então, o Overwatch 2? Tá, essa... Essa polêmica, né? Essa confusão, vamos dizer
2: assim. E, e foi até estranho que, se eu não me engano, quando eles anunciaram o Overwatch 2, tinha um lance de quem é, tinha um poderia jogar com quem tem o dois, contra quem tem o dois, só que teria algumas coisas diferentes no quem tem o dois. É, ficou só bem obscuro, é. assim, o. É, o... só
4: falar, é só promessa, né? Mas. É entregar que é bom,
2: isso não vai acontecer é, até porque se você tem um jogo, né é, você tem um Overwatch que é grande por mais que ele já foi maior né, é, ainda é, um, é uma franquia muito grande, tem muitos jogadores se você vai lançar um 2 mas que quem joga no vai poder jogar com quem joga no 2 fica meio estranho, você fica tipo começa Sim, a desconfiar é você vai, né? é, vai ter uma mudança muito grande assim mesmo, né é igual você falar para um jogador de FIFA, por exemplo, que quem tem o Ultimate Team no, no FIFA 20 vai poder jogar com quem tem Ultimate Team do, do FIFA 2022. Uhum. Fica uma coisa meio estranha, assim, né? É bem estranho. Tipo, é,
3: você vê as, as, as diferenças né, de um, do 1 um pro 2. É, é muita coisa. Eu lembro que eles falavam que, que quem tinha o um, 1 Ia poder jogar com o Quentinho 2, mas não ia poder jogar o modo história.
2: E, tipo, é, era um trem, sim,
3: mesmo. É, então, e não faz sentido, né? Porque você não, você não joga o Overwatch pela, pelo modo história. Apesar de ser uma coisa que eu acho muito legal, porque o mundo do Overwatch é uma parada muito, muito da hora também, que eu queria ver evoluir. Mas uhum. realmente é, é, bem, é bem estranho mesmo.
0: E aí, gente, a gente entra na questão dos problemas. A Carol já falou do vazamento do Overwatch. Eu tô aqui com um sitezinho da UOL, né, dando a, a, a devida fonte, que listou três grandes problemas aqui na, na Blizzard nos tempos recentes. Primeiro de tudo foi o um processo do estado da Califórnia contra a empresa que, uhum. cara, após dois anos de investigação, já apontou essa questão dos assédios dentro da empresa.
3: É, mano, é, é, O estado da Califórnia, mano, Talvez eu acho que é o maior estado dos Estados Unidos, velho. Então, imagina o BO que tá dando isso, saca? Então, e isso é. Eu não sei quanto a vocês, mas acho que é tipo, a, entre muitas aspas, tá? A cereja no topo do bolo, assim, porque é, A Blizzard já tava, tipo, tendo uns problemas é, passados, assim, né? Você, na sua lista aí que você, que você achou, então provavelmente você vai falar daqui a pouco. Mas é o mais recente, pelo menos, é esse problema, e é um problemaço, né? Que, que é muito sério e, tipo, não dá pra, não dá pra passar o pano, assim, saca? Assim, mesmo você sendo fã, você curtindo lamento na hora. É, é, é muito bizarro, saca? Tipo, e muito triste, né? É... Então, tipo, tá, tá rolando, assim... É, teve uma, umas duas semanas aí que, tipo, foi dia atrás dia de, tipo, coisa acontecendo, assim. O, o, o presidente pedindo demissão, saca? No meio desse escândalo aí, tipo... É, é bizarro pensar no que tá acontecendo. Eu gosto de... Só de lembrar que, tipo, tem muita gente criticando a Blizzard, né? Mas, mas eu, eu acredito que tenha muita gente... Boa ainda trampando lá dentro, né? Então, até as pessoas que estão sofrendo esse abuso, estão sofrendo esse assédio. Então, tipo, acredito que tenha muita gente ainda querendo trampar de boa lá, querendo fazer um jogo da hora, mas parece que, tipo, a merda vem de cima, saca? De cima deles, no caso. Sim,
0: cara, e essa questão, o protesto que gerou a atenção de, de muita gente da indústria ele vem num momento em que a gente teve ali o Cyberpunk gerando questionamento sobre o Crunch, o The Last of Us 2 gerando muito questionamento sobre o Crunch então assim existe essa guinada pra condições mais humanas de trabalho na, na indústria, né? Só que nesse caso não foi nem na questão de Crunch nem nada foi a questão de de um ambiente de trabalho totalmente nocivo que, com certeza, acaba tornando muito complicado esse desenvolvimento, visto que, por mais que seja algo muito técnico, ainda é algo muito criativo, né? A criação e desenvolvimento de um game.
3: Sim, sim, sim. É uma parada muito artística também, né? Eu, eu gosto de pensar que a maioria das pessoas que estão lá são artistas, saca? Um cara que desenha, um cara que faz a trilha sonora, que cria história, tá ligado? Um roteirista. Se você tá num lugar horrível desse, cara, tipo, com uma empresa falando pra você fazer o jogo do, do jeito que eles querem só pra vender mais, aí, tipo, aí não tem como sair coisa boa mesmo.
2: E esse, esse problema... Mas, problema...
4: tô... patrocínio, aí como é que vai entregar jogo de novo? Pois é, desculpa
2: aí, para continuar. Não, não, eu só ia comentar que esse problema já, já começou até a atingir os jogos, assim, porque igual... <risos> É, no Overwatch muitos personagens eles são eles recebem o nome de, do pessoal da equipe antiga assim do da Blizzard mesmo e tem um personagem até esqueci qual que é o nome do personagem que eles já anunciaram o, o é, que o perfil oficial do, do Overwatch no Twitter assim nas outras redes sociais é, já anunciaram que vai mudar o nome do personagem que não vai mais adotar esse método de de nomear os personagens com o nome de pessoas das antigas, assim, da, da equipe, né? Das, das equipes dentro da Blizzard e que vai trocar, né? O nome do personagem, assim, aí talvez a pessoa já, já tenha um carinho especial para aquele personagem. Aí descobre que, que o personagem tem o nome de, de um cara que foi completo,
4: oh, é o né? uh, McCree, né? Yes, é o, é isso, é isso ah,
3: mesmo. é o McCree, puta Eu vi a notícia e não, e não vinculei Eu não li a notícia, eu só vi o, a foto, né Falando uhum. que ia mudar o nome dele Eu falei, nossa, por que, mano, o McCree Mó da hora, né, e tal nossa, é, que...
2: não, é porque ele é um desses desse Pessoal que é, Eu não é Que é, tá no meio, né, Dessas Dessas pol, Não vou falar polêmica, porque Isso é muito mais do que polêmica, né Mas tá uhum. no meio... Disso tudo que tá acontecendo e eles vão ter que, que mudar o nome dele para tentar, é, é aquilo né, acontece a, a, a coisa, eles vão tentar des, é, desconectar o máximo que pode daquilo que tipo, aconteceu, sim igual o, o, eu acho que todo mundo sabe que, que, a, que a Blizzard é um braço hoje em dia da, da Activision né, e os, os, o último trailer do, do Call of Duty já até nem colocou o nome da, da Activision assim no trailer. É, eles meteram o caô de que era por causa de estética, mas né, o, 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 time, o timing é muito, é, é, é muito certo assim para o pessoal meter essa de que é questão estética, né? Eles... Estão querendo desassociar mesmo a, a empresa, os jogos, né? Dessas infusões que estão tá acontecendo na Blizzard. A, a
0: rodada de demissões da Blizzard ali foi na questão da galera da equipe do Diablo 4, né? E, e porra, foi um bagulho de suruba, com... Aí tinha é, Eu não vou dar nomes, né? Mas envolvia... O, o nome do caso é de um comediante que ficou muito conhecido por alguns abusos sexuais. Era uma porra da merda que deu, que rolou a demissão da galera corretíssima, e o, o Jesse McCree é o designer líder do, do Diablo 4, tá ligado? Então, a galera tá pedindo pra mudar o nome pra Matt Mercer, que é o nome do ator que dá a voz ao personagem, tá ligado?
3: Puta, mano, não acredito, se for isso, eu vou pagar muito pau, mano, eu gosto pra caralho desse cara, ele é, o, ele é realmente o dublador, mano, e tipo, eu fiquei animado porque eu eu esse cara tanto quanto dublador, tanto quanto jogador de D&D, mano, porque eu vejo o, o RPG que ele joga, que é o Critical Role, ficar aí recomendar, gente totalmente fora de contexto aqui não, mas do, foi uma legenda mas... mais sincera <risos> esses dois
0: anos de Player One <risos> não, foi bonito, foi bonito
3: desculpa, gente, desculpa de verdade mas esse cara, mano ele é muito foda, ele é, e ele é, parece, né, parece ser uma <risos> pessoa muito muito boa, assim e se for, mano, se for, eu volto a
0: jogar Overwatch hoje, mano. Falando, falando sério. Sim, sim, pegou, pegou. Você já estiveu, o, cara. O, é tão... o presidente <risos> que foi, é, da, da Blizzard, que se demitiu, foi no dia 3 de agosto, o presidente Jay Allen Brack. Ele anunciou o dia da empresa ali. Meio que, assim, ele foi uma das pessoas citadas ali no processo da Califórnia, mas... Tudo que indicava ali mais era que ele sabia da porra que tava rolando, mas não fez porra nenhuma, tá ligado? Tipo, uma prevaricação, não sei se é esse o nome exatamente, mas ele tava ciente do que tava acontecendo ali, né? Aqueles todos os abusos e comportamento tóxico dentro da empresa, ele não fez porra nenhuma, e eu acho que deve ter rolado o, o conselho, porque assim, essas empresas, na minha opinião, quem manda não é o, o presidente que tá ali na cadeira, a galera é, são os investidores, né? E... A galera deve ter chegado no, no cara Sim. e falou: Meu querido, mete é pé, tá? Deu merda, mete é de pé, a gente precisa dar alguma resposta pro cenário. Porque o Overwatch 2 tá vindo, por mais que demorando. O Diablo 4 vai vir, invariavelmente. Hearthstone tá presente, tá vivo e tal. Então foi meio que uma, uma pressãozinha, né? Pra ele meter o pé. É,
2: não só não isso. Né? Isso, exatamente. É não, é só eu comentar que não só isso. Tem também os jogos da própria Activision, né? Porque, querendo ou não, é Activision Blizzard. São as duas juntas. Então, além das questões da Blizzard, acaba que não tem como não associar a, a Blizzard também à Activision. Então, a Activision lança até mais jogos anualmente, assim, do que a, a Blizzard. Uhum. Então, eles estão nessa, né? De, acaba tendo que apagar o fogo que tá pegando e que... que cada vez aumentando mais. Mas hein. eu
0: não acho que tenha respingado na Activision, cara. Eu acho que a Activision saiu bem incólume dessa brincadeira. Ah, cara, ali.
2: pra eles terem tirado a Activision no maior lançamento deles do ano, no trailer do maior lançamento deles no ano, é porque eles têm esse receio de, de acabar respingando, entendeu?
0: Ah, sim, sim, sim. Mas eu acho que, por exemplo, esses processos aí, eles foram bem restritos aos estúdios da Blizzard é, Diablo, é. tá ligado?
2: Não, eu, eu acho que não que na mesma proporção assim, mas um pouco acaba, acaba atingindo sim, porque se na Blizzard tá assim, o pessoal começa a achar, não, e, e será que na eu também não tem disso? É, porque... eu pensei, eu realmente
3: pensei isso
4: também. Pois é, velho, o pessoal tirando o corpo fora, os protestos acontecendo e ninguém fazendo nada a respeito desses assédios ou dos protestos em si, né? Além. Toda essa polêmica aqui já não é pequena, né? É pra se lascar. Não sei como é que eles vão sobreviver a isso, não, sinceramente.
3: É, é, bem, é bem complicado pensar, porque o carro-chefe, que nem o Doug falou, né? Que a Activision lança mais jogos anualmente, né? A Blizzard, ela consegue manter os jogadores nos mesmos jogos, né? Mas o carro-chefe da Blizzard, que é o WoW, né? O World of Warcraft, tá, tipo tá cada vez com menos jogadores, né? Tem muita gente saindo, é, por, por muito tempo, é uma história legal de contar, é, o WoW, ele tá vivo desde 2002, se eu não me engano, desde 2002 que lançou, então 19 anos aí, né? Todo MMO que saía é, depois de um tempo, depois que o WoW se, se estabilizou ali, né? Eles chamavam de WoW Killer, né? Que, tipo, ah, esse jogo aqui vai ser um jogo que que vai lançar e quem joga o WoW não vai jogar mais, e tipo, mano, nenhum conseguiu, nenhum conseguiu, e tipo, o que estão falando agora é que a, o WoW Killer é o próprio WoW, tá ligado, porque antes mesmo dessa, dessas polêmicas, tipo, eh, a qualidade do jogo já tava muito ruim, assim, pelos jogadores, né, pelo que eu leio, pelo que eu vejo no YouTube, né, e, e eles estão falando agora que o próprio WoW Killer foi o WoW, né? Tipo, não poderia ser mais nenhum, assim. Apesar que muita gente que tá que tava jogando WoW, agora tá indo pro Final Fantasy XIV e então, tipo então as pessoas meio que estão se encontrando em outros jogos e em outras coisas, né? Aí eu acho que fica meio, meio complicado realmente a Blizzard, né? Eu não sei como que funciona essa parceria aí com a Activision, mas é, o negócio tá
0: feio mesmo. Vocês não acham que essa rodada de demissões acaba dando um, um, um sinal de tamo tentando melhorar pro mercado?
3: Ah, eu acho que sim, Vitão. Eu acho que também... Mas também é o mínimo que eles têm que fazer, né? Tipo, ou eles fazem isso ou eles desistem. Tipo, abrem mão e tal. Eu acho, eu acho que é importante fazer isso e tipo... E, e contratar uma galera da hora aí, mas... Mas... Mas eu tenho medo do problema ser, ser além disso, saca? Ter, ser outra coisa, uma coisa que já está impregnada assim, na empresa. É, e... Estrutural, Desculpa, não entendi.
0: Estrutural.
3: Estrutural, exatamente. Estrutural, no caso, Vitão. Como você mesmo disse. <risos> é...
0: é um deboche, é um deboche com carioca.
3: <risos> não é, não é, eu acho da hora, juro por Deus. Juro por Deus. É, mas é isso, é tipo. Eu tenho medo de ser uma coisa mais, mais séria, assim, que tipo, os caras vão tentar passar o pano e, e tacar o barco e continuar do mesmo jeito, sabe?
4: Eles vão ter que saber se redimir. Muito bem. Muito bem mesmo. Trocar todo o pessoal, fazer todos os processos que vão acontecer da melhor forma possível e fazer e planejar novos eventos. Que supere tudo, né, que realmente aproveitar, digamos, como eles sempre fazem, né, qualquer que seja, fale bem ou fale mal, ah, eles falam de mim, segundo MC melody, né, meu Deus, não acredito que eu citei ela aqui, <risos> mas aproveitar esse hype, entre aspas, ruim para alavancar ele, seria uma estratégia, assim, visível, na minha opinião, né, porque de resto...
3: né? então... É, não sei é se o Douglas vai, vai falar alguma coisa, mas eu também queria comentar que tem um, um streamer muito famoso que jogou o WoW por todo esse tempo aí, que o nome dele é Asmongold, né? Ele tá assim na, na Twitch. E é, ele é um cara, assim, que, que muita gente assiste, tá ligado? E ele é um cara que tava muito puto com o jogo há muito tempo já, saca? E era uma coisa que eu queria falar da, desse lance da Brisa de ouvir a fanbase, né? ela não tá ouvindo e tem muita gente reclamando esse cara é uma das pessoas com mais voz, assim, nesses problemas e mesmo com os problemas, do cara jogando, jogando, jogando não parava aí um dia ele cansou, mano, ele falou, cansei me fez um vídeo falando, ó, oh, vou parar eu vou tentar o Final Fantasy XIV e, e ver qual é que é se não der certo, aí sei lá que eu faço ele saiu, mano. Na semana que ele saiu, migrou muita gente do WoW pro Final Fantasy, tá ligado? Então é, é muita doideira você pensar também que é, num jogo como num, num MMO, é, o sucesso do jogo também, hoje em dia, tá na mão dos streamers, tá na mão de quem quem apresenta o jogo para as outras pessoas, né? Não só dos streamers, mas também do, dos vídeos e tal. Então, cara, mano, ele saiu. E foi uma galera com ele, mano. Tanto que quando ele entrou, a primeira vez que ele logou no Final Fantasy deu um, um problemão lá, tipo, com o servidor, caiu o servidor, gente foi banida, mano. O maior caos do cacete. E é um cara, mano. É um cara, sabe? Então, a Blizzard realmente, se quiser se consertar, ela vai ter que. Vai ter que ouvir, vai ter que ouvir os fãs, mano. Não tem jeito, além de tudo, né?
2: É, tem que ter essa mudança estrutural, né? de dar mais oportunidade de crescimento para quem merece essa oportunidade, né, independente se é, se é homem, mulher, se é, se é branco, preto e tudo mais, e, e, e essa mudança estrutural mesmo, né, ela tem que ter essa mudança estrutural e começar a ouvir mais os fãs, porque esse, essa questão que o Coutinho falou, a questão do wall do é, de como uma pessoa grande influencia essa migração e tudo mais, é o melhor momento assim, que o, que o Final Fantasy XIV, que não é um jogo novo, ele já tem muitos anos que ele tá aí, mas é o melhor momento da história, assim, eles tiveram que é, fechar um dos servidores porque não tava suportando de tanta gente entrando mais, a, a, a Square não tava, né, aguardando que tivesse essa adesão toda, e e tá tendo essa adesão porque é gente que gostava do jogo, só que, né, a empresa ela não ouve, não lança o... não, não dá, né, andamento à história ali do, do jogo. Então acaba que a pessoa tá ali jogando, tipo, 10, 20 anos, 20 anos, não sei se tem estudo de WoW, de mas tá beirando os 20 anos já, se não tiver já 20. Sim. Mas... É, a pessoa acaba cansando e vai indo para outro pra outro jogo mesmo acaba até beneficiando outra, outros, outras empresas que não estavam né, esperando por, por isso estavam esperando por, por esse essa, esse essa
0: migração. esse aumento,
2: né? Isso, essa migração
0: perfeito, cara, eu adoro a, a equipe entrosada, que eu não precisei nem propor o, o, as melhoras necessárias na Blizzard. A galera simplesmente com sua qualidade, qualidade que a equipe do Player 1 tem, ele simplesmente colocaram as soluções em pauta cabe a Blizzard ter a humildade com certeza estão ouvindo de seguir o que foi dito por esses, esses nomes da polosfera brasileira gamer que se despedem dos nossos queridos ouvintes agora que a gente conseguiu debater muito bem e eu gosto quando a gente pega pra debater de uma forma mais externa, de verdade, porque a gente não fica tão preso na questão do fã como seria, sei lá, eu falando do Ubisoft, sabe? A gente fala as nossas opiniões e, e de forma... Baseada nos fatos que a gente tem acesso, mas muito mais com a forma que a gente lê esses fatos e não como a gente sente. Eu acho interessante de vez em quando falar sobre isso. Carol, é, dê um, um abraço para os seus ouvintes, comunique. Já sabes qual é o próximo jogo de sua live?
4: Ainda estou decidindo, mas eu estou entre continuar nos clássicos ou nos mais recentes. Eu tô, enfim, estou resolvendo aqui na minha cabeça ainda, porque Libriano é elástica, é né? Nunca tem uma é decisão. É, sempre ficar esse ou esse, eu quero os dois não dá, tem que ser um, aí complica, enfim, <risos> boa noite galera foi muito bom conversar com vocês, toda essa reuniãozinha aqui foi maravilhosa assim, esse debate e beleza, minha filha Melhore, viu? Melhore, porque o negócio tá feio, tem muito pano, muita roupa pra passar, muita roupa pra lavar, e vocês que se lassem, né? Porque se continuar cagando e andando para as nossas opiniões, e principalmente dos fãs, ah, vamos declarar falência. É isso que vai acontecer, porque porra, amiga. Vamos acolajar esse povo. Assim disse Carol
0: Parabéns. Se liga na tua resposta. Continua!
3: É, eu sou libriano também. É, o, poder de, o poder da indecisão é muito complicado. Eu devo dizer que quando eu, tem, quando eu comecei a jogar Dragon Age Inquisition, eu devo ter criado uns, juro por Deus, uns oito personagens antes de, de realmente começar a jogar, porque... São dessas. Eu não, eu não consigo, mano. A, a bala umpa, ela vem assim, ela fala, Vitor, você fez outro personagem? Eu falo, sim, com vergonha e tristeza, porque <risos> é, é difícil, cara, é difícil. Não sei se é porque eu sou libriano ou sei lá, mas é uma coincidência, não é mesmo? Mas de qualquer forma, gente, obrigado aí por vocês terem escutado, foi um episódio bem da hora de gravar, eu tava afim de, de conversar sobre isso há um tempo já, queria agradecer os meus colegas também por terem participado e dado a opinião deles e uma boa noite para vocês, um bom dia, uma boa tarde, como diria o Doug, e
0: fiquem bem, até a próxima. Como diria e como vai dizer, Doug? É,
2: o pessoal falando aí que é, que é libriano, eu sou virginiano, eu faço aniversário Iiii. agora em agora é sábado, Então se vocês ouvintes quiserem me dar jogo na Steam, é DogVDs77. <risos> fala, fala,
4: fala,
1: pô. Olha esse cara, mano. Ei,
4: meu aniversário tá chegando também. Eu vou fazer festa,
2: mano. Então vamos começar a dar, Doug dar um presente
0: por, por, por os presentes. Eu sou o integrante.
2: É o, é, é o Doug VDS 77 que você tanto grande, zoa, né?
0: Grande. Até... Ah, não é o dele, é 77.
2: <risos> mas é isso gente espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje é, curta, tem uma boa semana é, se a Blizzard não tá tendo bons tempos que vocês tenham bons tempos então curtam esse, esse resto de semana é, cuidem dos seus estamos quase saindo dessa vamos é, estar numa melhor né é, não está no melhor na questão de, ah, morreu, não. Está no melhor de estar no teto tomando uma. Então, todo mundo vacinem-se. É, e tenha mais um pouquinho de paciência, que já já vai acabar isso tudo. E todos nós vamos estar podendo se encontrar, tomar uma breja, jogar uns jogos. E é isso. É, até semana que vem. E tchauzinho.
0: Douglas, comecei o Psychonauts 2, hein?
2: Ah, isso vamos é brabo. Vamos mano. ver,
0: vamos ver. Vamos isso ver se é Muito pega. bom.
2: É, o meu, é, eu sei que o tema vai ser só o final do ano, mas por enquanto é o meu gote do ano. Vamos aí. ver
0: se me pega. E, 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 e quem me pega é o carinho de todos vocês, ouvintes do Playroom que tá com a gente toda semana. Eu fui, Vital, em mais episódio. Agradeço a presença de vocês. Até semana que vem. E valeu!